0: A partir de ahora, expande tus conocimientos con el podcast del IIA, Educación, Salud y Bienestar. Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Iberoamericano de Auxiliares. A, Educación, Salud y Bienestar, ese rinconcito donde aprender también es un proceso entretenido desde ahora nos pueden sintonizar en plataformas digitales como Spotify, Google Podcast Amazon Music, también nos pueden sintonizar a través de nuestro canal de Youtube, Cursos Profesionales España y Latinoamérica, será un verdadero placer poder compartir con todos ustedes una gran variedad de temas de importancia vital para el bienestar, la educación educación y la salud, tanto en la práctica médica como en el área docente y por supuesto orientados en todo momento por los especialistas en la materia. En esta oportunidad nos acompaña el doctor José Miguel Durán Pérez, médico cirujano y estético procedente del estado Trujillo de Venezuela. El doctor Durán se formó en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, ubicada en el estado Falcón. Además tiene amplios conocimientos en armonización facial tanto 3D como 4D, un concepto que se asocia más a la belleza natural de cada persona que a un estereotipo de belleza socialmente establecido. A través de la armonización facial se busca realzar los puntos favorables y suavizar las imperfecciones con un objetivo muy claro. Mejorar la simetría del rostro al mismo tiempo que se trata el envejecimiento de la piel. Wow, de verdad, qué que importante. Con el doctor José Miguel Durán vamos a conversar acerca de los aspectos fundamentales en la medicina estética moderna. como lo son la historia clínica, la importancia de esto y el diagnóstico adecuado de cada paciente. Así que bienvenido, doctor José Miguel Durán, gracias por acompañarnos en nuestro rinconcito de formación y entretenimiento. De verdad, súper agradecidos.
1: Hola, hola, buenas tardes. Bueno, infinitamente agradecido por la invitación el día de hoy. Bueno, nada, espero siempre estar un poquito más seguido acá.
0: Doctor Durán, usted nos comentaba fuera del aire que cuando estaba estudiando el pregrado de la universidad quería especializarse en cirugía plástica, pero que con el tiempo se decidió por medicina estética, y es que por ello le pregunto, ¿en qué se diferencian ambas disciplinas y por qué cambió de opinión?
1: Ok, fíjate, eh, mucho antes de yo graduarme como médico cirujano de la Universidad Nacional de Experimental Francisco Miranda pues quería iniciar en el área de la medicina estética cabe destacar que para ser cirujano plástico eh, primero hay que hacer cuatro años de cirugía general y posteriormente de tres a cuatro años también para cirugía plástica eh, en ese momento era no podía como tal mm, realizar procedimientos estéticos como tal porque había que ser cirujano plástico Pero eh, estaba la parte de la medicina estética que sí, podría, sí podía realizarlos. Eh, y por eso tomó la iniciativa de iniciarme como tal en el área. Eh, cabe destacar que un cirujano plástico es especialista en hacer procedimientos completamente invasivos... como magoplastia de aumento, aumentos de glúteos o también liposculturas, ¿ok? Cuando hablamos de una persona que trabaja específicamente en la rama de la estética, de la medicina estética, hace procedimientos mínimamente invasivos para lograr una armonización en cada uno de los pacientes.
0: Excelente. Entonces, podemos decir que la principal distinción entre ambas disciplinas es Es que la cirugía plástica es invasivo, directamente es invasivo, invasivo mientras que en, las, en medicina estética podemos encontrar procedimientos mínimamente invasivos. Así mismo lo es. Okay. Excelente. Y que también, eh, por lo que veo acá, no amerita de anestesia general, este tipo de procedimientos, y en el caso de medicina estética.
1: Exacto, así mismo. Eh, no, no necesitamos anestesia general para realizar este tipo de procedimientos, Generalmente los que pueden ser un poquito más invasivos, anestesia tópica, ¿okay? pero no se necesita el paciente entrar a un quirófano si son, eh, realmente son procedimientos netamente ambulatorios.
0: A Educación, Salud y Bienestar, Aprendiendo Sin Fronteras, el podcast del Instituto Iberoamericano de Auxiliares. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Amazon Music y también a través de nuestro canal de YouTube, Cursos Profesionales España y Latinoamérica. Hoy estamos conversando con el médico cirujano y estético venezolano José Miguel Durán. Además de la práctica médica y de la constante preparación profesional que lo ha llevado a estudiar en diversas instituciones venezolanas y extranjeras, el doctor Durán ha reservado parte de su tiempo al ejercicio de la docencia en línea y presencial. Hasta la fecha ha capacitado a más de 700 alumnos dentro y fuera de Venezuela, como por ejemplo en el Instituto de la Frontera y en la Asociación de Cosmiatría de Nueva York. Un gran porcentaje de estos 700 estudiantes se han entrenado dentro de las aulas del Instituto Iberoamericano Auxiliares donde ha dictado el curso de técnico auxiliar en medicina estética desde el mes de mayo del año 2020. Ahora bien, doctor Durán. Este, cuéntenos cómo ha sido esa trayectoria como docente dentro del Instituto Iberoamericano. Les recordamos que el Dr. José Miguel Durán forma parte de la plantilla de docentes del Instituto capacitando en la fase práctica del curso de técnico auxiliar en Medicina Estética. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
1: Bueno, fíjate, una experiencia única, completamente diferente a muchas otras, por supuesto, Eh, cabe destacar que estoy encargado en la parte netamente práctica, okay, En cada uno de, de, los, de los grupos que, que nos hacen envío allí, el técnico auxiliar en medicina estética siempre se le ha dado un enfoque completamente diferente a la formación de otras ramas, debido a que pues obviamente este es básicamente la primera imagen que tiene un centro estético o también se puede decir que es la mano derecha de un profesional, aunque realmente todos somos profesionales, ¿ok? pero cuando me refiero a profesional, de un médico u odontólogo como tal, entonces básicamente siempre se hacen abordajes completamente diferentes, sin entrar en intrusismo y completamente limitado en ellos.
0: Excelente, doctor, grandiosa respuesta y ahora le pregunto, ¿cuál es el perfil del auxiliar de medicina estética formado y capacitado dentro del Instituto Iberoamericano.
1: Vale, fíjate, eh, el técnico auxiliar de medicina estética básicamente es la primera imagen que tiene un centro estético, eh, es la persona encargada de absolutamente todo, ¿ok?, de orientar a los pacientes, eh, independientemente que el médico o el odontólogo no haya llegado allí en ese momento, pero siempre tiene la oportunidad de orientar a cada uno de los pacientes en los procedimientos estéticos, de arreglar la cabina, del saber el uso de la aparatología, de los mini faciales y preparación de la piel previamente antes de que el médico o el odontólogo realice algún procedimiento mínimamente invasivo como por ejemplo aplicación de plasma, de papel, toxina botulínica, hilos o el mismo ácido hialurónico que ¿okay? entonces el técnico auxiliar se podría decir que lleva absolutamente todo, ¿ok? Eh, independientemente que él está muy limitado okay, porque tiene que hacer procedimientos no invasivos como limpieza faciales, hidrataciones faciales aparatología corporal okay, siempre debe estar capacitado en absolutamente todo okay, para que pues obviamente haya un equipo multidisciplinario allí en el centro estético y pues obviamente eh, allí los resultados sean mucho mejor
0: excelente doctor doctor Durán usted cree que el éxito de un procedimiento estético cualquiera que este sea, depende en gran medida del auxiliar médico.
1: Por supuesto, así mismo es. De hecho, los centros estéticos deben estar constituidos por, un, por profesionales, un equipo, mejor dicho, multidisciplinario, donde hayan odontólogos, médicos internistas, médicos cirujanos plásticos, dermatólogos, cosmiatras, cosmetólogos, técnicos, auxiliares, licenciadas en enfermería, debido a que este, pues obviamente entre todos van a hacer un feedback para tener resultados completamente satisfactorios en los pacientes y específicamente en que en la misma preparación de la cabina, en que el paciente en dado caso presenta algunas patologías, lo podemos referir también a algunos otros especialistas en el área... o en dado caso preparar la piel previamente, que generalmente el médico sabe respecto a esos asuntos, pero él más sobre todo realiza técnicas de inyectología, en cambio el técnico auxiliar en medicina estética no realiza ese tipo de procedimientos, pero él realmente sí si se encarga de la preparación de la piel previamente, que sería lo más indicado o es lo más indicado para pues obviamente luego hacer procedimientos que sean mínimamente un poco más invasivos.
0: Con esta grandiosa respuesta le pregunto también, ¿Recomienda usted tener eh, una cabina de medicina estética o una unidad sin un auxiliar? El, ¿El médico de medicina estética puede realizar sus procedimientos solo sin un auxiliar? Realmente
1: sí lo podría realizar solo. El tema está en que pues, no va a tener excelentes resultados o el procedimiento o el tratamiento se va a hacer mucho más extenso, ¿okay? lo cual el paciente va a tener que durar mucho más tiempo allí en la consulta. Por otro lado, eh, cabe destacar que pues, obviamente en las ciudades grandes es muy agitado el día a día y no podemos estar tanto tiempo en un mismo espacio, toda una mañana o todo un día. Entonces, por eso está el equipo multidisciplinario porque pues, obviamente mientras el médico... Eh, viene en camino o está atendiendo a otra paciente, el técnico auxiliar en medicina estética se encarga de atenderlo, de darle la bienvenida, pasarlo a la cabina, preparar la piel, hacer la limpieza facial, ok, hacer todo esto, básicamente es fundamental tener técnicos auxiliares en medicina estética en un centro estético para el apoyo de los diferentes profesiones.
0: Como les comentamos al inicio de este episodio, el tema principal que abordaremos el día de hoy es la historia clínica y el diagnóstico adecuado en medicina estética. Y es que la historia clínica es más que un formulario que llena el paciente cuando llega a la consulta. La historia clínica, además de ser un documento obligatorio y necesario para una buena práctica médica, constituye Algo así como una pequeña biografía patológica de una persona que acude al médico, ya que no solamente refleja su condición actual, sino que permite hacer un seguimiento exhaustivo de la evolución de la salud a lo largo del tiempo. La historia clínica es el paso previo a un diagnóstico adecuado. Y es que por eso vamos a hablar con el experto en la materia, y es que el doctor Durán, ¿Por qué quiso hablar de este tema, de este aspecto en medicina estética? Tan imprescindible es ese cuestionario, esa biografía. Cuéntenos cuál es la importancia de esto.
1: Así mismo es. En la historia clínica, primeramente, tenemos que saber que esto es un documento médico legal, ok, es lo que nos respalda a nosotros como profesionales al momento de realizar cualquier procedimiento. Cabe destacar que en la medicina estética, en la dermatología, en la cirugía plástica, en la medicina interna o también en la misma medicina eh, convencional o intrahospitalaria, todas las historias clínicas son completamente diferentes. ¿okay? En la parte de la medicina estética eh, tomamos datos bastante importantes para poder hacer una evaluación en el paciente, aplicación de hacer un diagnóstico y posteriormente hacer un tratamiento. Dentro de eso, lo, lo único que nos respalda nosotros como profesionales de un procedimiento con excelentes resultados y dentro de las cosas que se podría decir que son completamente importantes eh, son preguntas, la ubicación donde se encuentra el paciente o donde vive, mejor dicho, debido a que pues... Obviamente si este es un paciente que vive en la costa, nosotros no podemos realizarle un peeling químico completamente agresivo porque pues obviamente su situación donde vive no lo va a dejar pues llevar una rutina del día a día eh, de forma favorable, se podría decir, o por ejemplo si aplicamos aparatología corporal para disminuir medidas o horas localizadas, Eh, la historia clínica va a ser muy importante porque se toman datos como por ejemplo si el paciente presenta un nuevo hipotiroidismo o síndromes metabólicos, lo cual esto lleva un aumento de peso de forma drástica y si nosotros no tenemos en cuenta esos datos que son completamente importantes no vamos a tener eh, resultados complet eh, completamente satisfactorios por otra parte es bastante importante saber que la historia clínica es netamente de la persona médica pero yo siempre he tenido la opinión de que el técnico auxiliar en medicina estética, independientemente que este está muy cerrado y muy limitado a los procedimientos que puede realizar, él debe estar completamente capacitado en las disciplinas, ok, para poder pues obviamente tener ese excelente desenvolvimiento con los diferentes profesionales en el área, ok, que es lo que realmente se quiere éxito en el mismo. Y por eso, dentro de las actividades que tenemos en, en, el, en los cursos técnicos auxiliares en medicina estética, hablamos acerca del consentimiento informado, de la historia clínica, ok, los, eh, los ponemos a hacer historia clínica, se podría decir de esa forma, ok, donde se les hace anamnesis entre ellos mismos, y actualmente implementando defensa de caso clínico al final del el mismo curso para ver cómo ellos se van a desenvolver y cómo van a hacer esa anamnesis en cada uno de sus pacientes que pues, obviamente van a
0: tener en el día a día. Excelente, y bueno, de acuerdo con esta respuesta nos damos cuenta que la historia clínica forma parte fundamental, ¿no? Para los, tanto para el paciente como para el médico tratante. Así este Y es por ello que le pregunto, ¿qué consecuencia puede acarrear el mal manejo de una historia clínica ante un procedimiento, tanto para el médico como para el paciente?
1: Fíjate, eh, hay aparatologías corporales que pueden causar estallido en los órganos, Y no solamente eso, sino que también en la historia clínica, si nosotros no preguntamos, por ejemplo, si el paciente tiene litiasis renal o si tiene cálculos renales y nosotros hacemos la utilización de aparatología corporal como la ultracavitación, puede llevar a que el paciente sufra un nefrítico ¿ok? Entonces son complicaciones bastante severas que los pacientes pueden tener. Okay, entonces realmente va a ser fundamental algunas otras patologías que pueda presentar al paciente y recordando algo muy importante que nosotros estéticas somos piel sana y es algo que nosotros siempre le repetimos a nuestros alumnos de técnico auxiliar en medicina estética que tratamos son, somos pieles sanas, ¿ok? No vamos a tratar ni acné, ni rosácea ni psoriasis, nada que ver con eso, solo referimos específicamente a los dermatólogos, nosotros somos pieles sanas, ¿ok? En conclusión, debe estar el paciente completamente sano para realizar un procedimiento estético y así no causar más complicaciones
0: en el mismo. Excelente, muchísimas gracias por su respuesta, doctor. A ver, y ya que hablamos acerca de la historia clínica y de cómo incluso puede intervenir el auxiliar, ¿en qué protocolos, qué funciones de protocolo al iniciar un procedimiento puede intervenir el auxiliar? En la mayoría,
1: Okay, fíjate, eh, siempre es bastante importante tener un, un complemento con el técnico auxiliar en medicina estética porque efectivamente el médico realiza la historia clínica, pero el técnico auxiliar pues también nos ayuda en el interrogatorio, en la inspección del paciente, a la misma palpación, okay, lo cual pues siempre es ideal que el técnico auxiliar tenga conocimiento de absolutamente todo, okay, para que pues obviamente este pueda complementar toda la información o todos los o todo lo que realiza también el médico. Él puede realizar eh, algunos interrogatorios como la toma de peso, ¿ok? Aparte también la estatura, los datos de identificación del paciente, ¿ok? Y además también, como está con el médico, eh, luego confirmar todos los datos que se tienen allí. Pero en base fundamental siempre lo realiza el médico en primer momento, pero el técnico nos colabora en todo esto,
0: ¿ok? Doctor Durán, usted ha trabajado en numerosos estados de Venezuela, así como en el Distrito Capital, también ha ejercido la profesión en países como República Dominicana de forma presencial y vía online. para Bélgica, Estados Unidos, Argentina, Perú, Chile, Colombia, Portugal y España. En la actualidad es propietario de un centro médico estético que forma parte de los centros de práctica para el curso de técnico auxiliar en medicina estética, así que explíquenos dónde está ubicado, cuál es su clínica privada, qué tipo de servicios ofrece y cómo podemos contactarlo. Esto fue el podcast del IIA Educación, Salud y Bienestar. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube y nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Cursos para Trabajar.